0: أهلا وسهلا فيكم في بودكاست The Sound of Macroeconomics. عنوان حلقتنا لليوم Unemployment البطالة. الهدف من هذه الحلقة نتعرف على مفهوم البطالة ونعرفه وكيفية حساب البطالة. أكيد كل واحد فينا لمس الآثار الاقتصادية اللي ترتبت على جائحة كورونا على جميع المستويات واللي أهمها كان خسارة الكثير من الموظفين لوظائفهم. حتى أنه في خبراء من منظمة العمل الدولية قالوا بأنه من المتوقع أن تسهم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا في بطالة عالمية لأكثر من 200 مليون شخص في عام 2022 مع توقعات بتضرر النساء والشباب العاملين بشكل أكبر ما هو المقصود بالبطالة (unemployment) وكيف يتم حساب نسبة البطالة؟ وماذا تعني لنا أرقام البطالة كاقتصاديين وكأفراد وكمؤسسات؟ حتى نتعرف على مفهوم البطالة بشكل أفضل، لابد أن نعرف عدة مصطلحات جميعها مرتبطة بموضوع البطالة والاطلاع عليها ضروري جداً. لفهم ما يترتب على البطالة وتبعاتها الاقتصادية بداية رح نبدأ بمفهوم السكان يمكن كلنا بنعرف أنه أي بلد لابد من أنه نحدد فيها عدد السكان الموجود على سبيل المثال لما بنحكي أنه الأردن حاليا عدد سكانها يقارب العشرة مليون نسمة إذا، إحنا بنفترض إنه العشرة مليون نسمة هذول موجودين في الأردن عايشين ضمن حدود الأردن وطبعاً أعمار العشرة مليون نسمة تتراوح من يوم إلى أكبر عمر ممكن يوصله الشخص في الأردن. هلا هذول العشرة مليون نسمة في الأردن إذا أنا بدي أحكي عن موضوع البطالة هل يفترض إنه العشرة مليون نسمة يكون عندهم وظائف طبعاً مش منطقي يكون عند العشرة مليون نسمة وظائف لأنه أنا بحكي عن أعمار تتراوح ما بين يوم إلى أعلى عمر ممكن يوصله الشخص وبالتالي حتى أوصل لمفهوم البطالة وأوضحه لابد أني أقسم السكان في أي بلد إلى فئات حتى أسهل عملية توضيح مفهوم البطالة فخلينا الآن نقسم عدد سكان الأردن اللي هم عشرة مليون نسمة إلى فئتين. الفئة الأولى فئة ذوي الأعمار الأقل من 16 سنة. أما الفئة الثانية فهي فئة ذوي الأعمار اللي 16 فما فوق. أكيد رح تسألوا ليه اخترنا عمر ال16 لنحدد الفئتين؟ السبب إنه عمر ال16 سنة في الأردن وفي معظم دول العالم هو مرحلة انتهاء فترة التعليم الإلزامي وبالتالي أي شخص أقل من 16 سنة من المفترض أن يكون على مقاعد الدراسة ومن غير المتوقع أن يكون ضمن فئة الباحثين عن العمل لأنه إحنا بنعتبر كالأردن وكأي دولة أن التعليم هو أساسي وضروري لأي شخص وارتأت الدول أنه تحدد فترة للتعليم الإلزامي كانت هذه الفترة على عمر ال16 بينهي فيها الشخص مرحلة التعليم الإلزامي إذا حب يكمل مدرسة ممكن يكمل دراسات عليا بيكمل أو حب ينضم لسوق العمل هو أنهى مرحلة التعليم الإلزامي إذا هذه الفئة المجبرة تكون على مقاعد الدراسة ضمن فترة التعليم الإلزامي يجب أن يتم استثنائها عند الحديث عن قياس البطالة وعن معالجة مشكلة البطالة إذا أنا بفترض أنه الأقل من 16 موجودين على مقاعد الدراسة ومش مفروض يكونوا في حسابات نسب البطالة الآن حتى أحكي عن البطالة إذا أنا معني فقط بالفئة العمرية 16 فما فوق هذه الفئة مسموح لها بأن تعمل لأنها أنهت مرحلة التعليم الإلزامي ولكن هل كل شخص عمره 16 سنة أو أكثر في الأردن بيبحث عن عمل وبيرغب في العمل ليس بالضرورة أن يكون كل شخص عمره 16 سنة فما فوق انه يكون من ضمن الباحثين عن عمل. وبالتالي اذا هذا الشخص اللي عمره 16 وما فوق لا يرغب في العمل ولا يبحث عن وظيفه ما لازم انا ادخله في حسابات البطاله او في علاج مشكله البطاله. وبالتالي فئة العمريه من 16 وما فوق رح نقسمها الى عده اقسام. القسم الاول هو البالغين 16 فما فوق وباحثين عن العمل والقسم الثاني البالغين 16 سنة فما فوق ولا يرغبوا في العمل وغير باحثين عن العمل إذا الآن أنا عندي فئتين ضمن الفئة العمرية 16 فما فوق الفئة الأولى تبحث عن عمل وترغب بوظيفة والفئة الثانية لا تبحث عن عمل وغير راغبة في أي وظيفة أسباب عدم الرغبة في العمل متعددة قد تكون عدم رغبة فعلية قد تكون رغبة في استكمال مرحلة الدراسة الثانوية ومرحلة الدراسة الجامعية قد تكون اكتفاء ذاتي وفي دخل ولا يوجد رغبة في العمل عدة أسباب تستدعي أنه الشخص ما يكون عنده رغبة في العمل الآن بدنا نعرف من هو الشخص العاطل عن العمل لأنه حتى أعرف البطالة بدي أعرف من هو العاطل عن العمل وحتى أعرف العمالة بدي أعرف من هو الشخص العامل خلينا نعرف العاطل عن العمل يعرف الشخص العاطل عن العمل بأنه أي شخص 16 عام فما فوق وقادر ويرغب ويبحث عن عمل ولكنه لم يحصل على أي وظيفة بعد خلال فترة محددة عادة بتكون شهر أما الشخص العامل أو الموظف يعرف بأنه هو الشخص البالغ 16 عام فما فوق ولديه وظيفة، سواء كانت هذه الوظيفة فول تايم أو بارت تايم. إذا الآن إحنا عرفنا من هو الشخص العاطل عن العمل ومن هو الشخص العامل. لاحظوا النقطة الأساسية في تعريف الشخص العاطل عن العمل لابد من وجود رغبة في العمل، ولابد أن يكون باحث عن وظيفة ومستمر في البحث خلال فترة معينة. هذه الفئة اللي هي فئة العاطلين عن العمل زائد فئة الأشخاص العاملين بمجموعهم بيساووا القوى العاملة ليبر فورس. إذا أنا في عندي الآن ثلاث مصطلحات جديدة تعرفنا عليها. الشخص العاطل عن العمل، الشخص العامل والمصطلح الأخير والثالث اللي هو القوى العاملة الـ Labor Force الـ Labor Force أو القوى العاملة تمثل العاملين زائد العاطلين عن العمل أي بمعنى آخر الـ Labor Force تساوي الـ Employed plus Unemployed لاحظوا الـ Labor Force اللي هي القوى العاملة هم أشخاص بلغوا عمر الـ 16 ما فوق ويبحثوا عن عمل جزء منهم حصل على وظيفة وجزء منهم لم يحصل على وظيفة ولكنه لا يزال باحث عن عمل ضروري أركز في مفهوم البطالة إنه الشخص لابد أن يكون باحث عن وظيفة ومستمر في البحث إذا الشخص بحث عن وظيفة لمدة أسبوع وتوقف بعد هيك ما بيتم حسابه ضمن العاطلين عن العمل. يجب ان يستمر في البحث عن وظيفه لفتره محدده حتى يتم حسابه ضمن العاطلين عن العمل. خلينا ناخذ مثال حتى نوضح ما هو المقصود بمفهوم البطاله ومفهوم القوى العامله ومفهوم العماله. لنفرض ان نسبه البطاله في الاردن تم التصريح عنها بانها تساوي 25%. ماذا تعني لنا هذه النسبه سواء كمتخذي قرار كسياسيين كافراد كمؤسسات ماذا تعني نسبه بطاله في الاردن 25% طبعا في سنه محدده هذا الرقم او هذه النسبه ال25% تعني التالي ان 25% من الاشخاص ذوي اعمار 16 فما فوق الراغبين في العمل والباحثين عن وظيفه ولا يزالوا يبحثوا عن وظيفه لم يجدوا وظيفه لغايه الان اذا انا ال 25% تم تحديدها كنسبه من الأشخاص اللي بيرغبوا في العمل وباحثين عن عمل بالنسبة لمجموع القوى العاملة واللي هم أشخاص عمرهم 16 فما فوق ويرغبوا ويبحثوا عن عمل وقد يكون جزء منهم عامل وجزء منهم غير عامل نسبة الباحثين عن العمل وأعمارهم 16 فما فوق والراغبين في العمل ولا يزالوا يبحثوا عن عمل ولم يحصلوا على وظيفة بالنسبة إلى القوى العاملة تساوي 25% في الأردن طبعا هذا رقم نوعا ما نعتبره عالي كاقتصاديين وكمتخذي قرار ومعنيين بالسياسة الاقتصادية لابد انه نشوف حل لمشكلة البطالة هذه مشكلة ليست فقط اقتصادية إنما اجتماعية وسياسية ولها انعكاسات كثيرة هل من الممكن أتحكم بنسبة البطالة في أي بلد؟ هل ممكن أن أقوم بمعالجة هذه المشكلة؟ حتى أعالج مشكلة البطالة في أي بلد لابد أن نتعرف على بعض التحديات ونوضح بعض الأمور ذات العلاقة بمفهوم البطالة من الأمور الواجب توضيحها في موضوع البطالة حتى نتمكن من حل مشكلة البطالة ما يلي أول موضوع وهو حاجات السوق من الوظائف زي ما بنعرف الوظائف بنقسمها إلى قسمين القسم الأول بنسميه البلو كولر جوبس والقسم الثاني اللي هو الوايت كولر جوبس البلو كولر جوبس هي الوظائف غير المهنية التي تتطلب جهد عضلي بينما الوايت كولر جوبس هي الوظائف نوعا ما الإدارية وظائف المكاتب إلى آخره هذا النوع من الوظائف لابد من وجوده في الاقتصاد وتنوعه يعني ما بصير أنا فقط أوفر وظائف من نوع مهني فقط الاقتصاد بحاجة لجميع الوظائف بده المزارع وبده الكهربجي وبده المدير وبده الوزير عندي عدة وظائف لابد من توفيرها فحتى أحل مشكلة البطالة لازم أعرف كم عدد الوظائف المطلوبة أو عدد الوظائف الواجب توفرها من كل نوع من هذه الوظائف أكيد أنا كحكومة غير مسؤول او واجبي ان اقوم بتوفير جميع انواع الوظائف لانه بالنهايه احنا بدنا اقتصادنا ينتج و... ويشتغل وعمليه الانتاج تتطلب جميع انواع الوظائف ليس فقط الوايت كولر جوبس وانما نحن بحاجه الى الوايت والبلو كولر جوبس وبالتالي يجب ان اقوم بتوجيه القوى العامله باتجاه يخدم حاجات السوق من هذه الوظائف. إذا حسيت انه عندي توجه على دراسه تخصص معين وهذا التخصص ما في له وظائف كافيه لابد اني انا اوجه القوى العامله انه هذا التخصص هو تخصص راكد، هذا التخصص لا يوجد عليه طلب، حاجه السوق اصبحت الان مشبعه منه، يا نتوجه ل نوع آخر من الـ الـ ونتدرب على وظائف بحاجة لها السوق التحدي الثاني أو التوضيح الثاني الواجب معرفته لحل مشكلة البطالة هو توفر المعلومات الكافية طبعا هاي مشكلة لا يمكن حلها لأنه كلنا بنعرف وهذه حقيقة إنه إحنا بنواجه incomplete information لا يمكن نوصل لمرحلة فيها معلومات كافية وتامة. أي شخص بالنهاية ما بيعرف ايش رح يصير بكرة على سبيل المثال درست أنا تخصص اقتصاد. ولما درست هذا التخصص كنت بتوقع أنه في طلب على التخصص وهنالك وظيفة رح تنتظرني بعد ما أكمل أربع سنين جامعة. التوقع اللي أنا بنيته في بداية دخولي للجامعة كان مبني على معلومات موجودة وأنا استنتجت أنه تخصص الاقتصاد عليه طلب بعد أربع سنين ولكن أنا بعد أربع سنين ما بعرف إيش التغيرات اللي صارت خلال هاي الفترة ممكن يكون صار في عندي تغير مفاجئ يمكن صار في عندي عدد هائل من خريجي الاقتصاد ممكن بطل في حاجة لتخصص الاقتصاد فلما أنا كملت التخصص بعد أربع سنين راح أتفاجأ بأنه ممكن ما يكون في لي وظيفة هلأ هاي المشكلة إلها علاقة بالcomplete information من الصعب أني أنا أحصل على معلومات كافية وخاصة إذا كانت تتعلق في المستقبل ولكن اللي إحنا بنحكيه قدر المستطاع نحاول نوفر أكبر قدر من المعلومات لنتمكن من بناء توقعات سليمة لنتمكن من التخطيط للمستقبل وكل ما كانت معلوماتنا أكثر وأدق كل ما كان تخطيطنا قابل للنجاح وممكن إحنا نحل المشاكل أو ما نواجه مشاكل في المستقبل بالنهاية من المؤكد أنه ارتفاع نسبة البطالة في أي بلد مؤشر اقتصادي غير مرغوب فيه ويعكس تراجع اقتصادي في الانتاج وفي المستوى الاقتصادي للبلد وإذا انخفضت نسبة البطالة هذا مؤشر ايجابي ويعكس تحسن في الاداء الاقتصادي وبالتالي البطالة هي مؤشر قد يعكس الناتج المحلي الإجمالي بطريقة غير مباشرة، لأنه كل ما زاد إنتاجي، أنا بتوقع زيادة في فرص العمل، زيادة في الوظائف، وبالتالي بستنتج أنه ممكن نسبة البطالة اتقل. إذا بطريقة أو بأخرى، جميع هذه الأمور مرتبطة مع بعضها البعض، الإنتاج بينعكس على البطالة، والبطالة بالنهاية مؤشر على الانتاج هل هو مرتفع هل هو متدني؟ وجود فرص عمل ووجود وظائف بيعكس دخل المواطنين والدخل اذا تم انفاقه في البلد فهو محرك اساسي لعجله الاقتصاد. الامور جميعها مربوطه ببعض لذلك الاقتصاد الكلي اه بنرجع وبنأكد انه معني بالصوره الشموليه. بالتحليل الكلي على جميع المستويات ولا بد للنظر الى البيك بيكتشر حتى انا استطيع ان اقيم اداء البلد او الاداء الاقتصادي سؤال حلقتنا لليوم هل برايكم ان افضل مستوى للبطاله يمكن الوصول اليه هو 0% انتهت حلقتنا لليوم بانتظاركم في الحلقات القادمة وسعيدة بالإجابة على جميع استفساراتكم من خلال الموقع المخصص للمقترحات